0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im Moment dreht sich sehr vieles um das Thema Umweltschutz. Viele Unternehmen suchen nach Wegen und Lösungen, um nachhaltiger zu werden. Das wird Ihnen sicher auch so gehen. Allerdings gibt es auch immer wieder vermeintlich tolle Lösungen, die sich im Nachgang aber als gar nicht so hilfreich herausstellen. Thema Greenwashing. Wir möchten uns heute der Frage widmen, wo in der Transport- und Logistikbranche dieses Greenwashing betrieben wird und wie man wirklich nachhaltig wird. Dazu begrüße ich unseren heutigen Experten Philipp Sander. Er ist Sustainability Manager beim Fahrzeughersteller KRONE. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, wie verbreitet ist denn Greenwashing in der Transport- und Logistikbranche?
1: Ich denke, vielen ist es insbesondere im privaten Bereich bekannt, ähm, dort insbesondere, ähm, wenn man dort liest, von einem klimaneutralen Paketversand beispielsweise, ähm, der klimaneutralen Bahnfahrt oder auch einem klimaneutralen Flug. Mhm. Und warum befasst sich jetzt KRONE mit diesem Thema? Weil uns insbesondere eine authentische Nachhaltigkeitskommunikation auch sehr wichtig ist und wir eben ähm, nicht möchten, dass der Verbraucher in irgendeiner Form hinters Licht geführt wird. Es geht uns in diesem Podcast nicht darum, einzelne Unternehmen anzuklagen oder sowas.
0: Deshalb würde ich dich bei meiner folgenden Frage um ein fiktives Beispiel bitten.
1: Wie sieht denn ein klassischer Fall von Greenwashing aus? Das ist eine sehr gute Frage und das würde ich gerne anhand von drei Beispielen erläutern. Das erste Beispiel ist der sogenannte Rebound-Effekt. Nehmen wir den Hersteller eines Fernsehers, dann hat der vielleicht auf seiner Homepage oder in der Werbung äh, verkündet, dass er ähm, mittlerweile pro Quadratzentimeter Bildschirmfläche 20 Energie einspart. Im Nebensatz wird dann aber häufig verschwiegen, dass natürlich die Fernseher im Laufe der Zeit äh, wesentlich größer geworden sind von der Bildschirmdiagonale her, ähm, so dass dieser Nachhaltigkeitseffekt dann äh, wieder zunichte gemacht worden ist. Das zweite Beispiel, das betrifft die Verhältnismäßigkeit. Ähm, uns ist sehr, sehr wichtig, dass jede Aussage auch stets in ein gewisses Verhältnis zur, ähm, zum, zu den Gesamtauswirkungen gebracht wird. Ich nehme mal das Beispiel einer Fahrzeugflotte. Wenn ich jetzt als Spediteur 1.000 Fahrzeuge habe und habe davon zwei elektrifiziert, dann kann ich einerseits natürlich äh, im Marketing diese zwei Fahrzeuge hervorheben und nur die Einsparung dieser zwei Fahrzeuge verkünden und verschweigen, dass äh, es im Endeffekt nur zwei von 1.000 waren. Ähm, oder ich arbeite eben authentisch und ähm, setze das direkt ins Verhältnis und sage, ähm, das ist erst der Anfang und wir machen uns auf den Weg. Ähm, uns ist bewusst, dass das eben erst ein kleiner Teil ist von, von einem Großen. Und das letzte Beispiel, das ist dann die klassische CO2-Kompensation, das, was man häufig dann unter Greenwashing kennt, mit Hilfe von Klimaschutzzertifikaten. Ähm, ein Beispiel ist da, bleiben wir mal beim Fuhrpark, dass es mittlerweile ähm, viele Startups oder auch Beratungsagenturen gibt, die aktiv die Firmen anschreiben und sagen, ähm, wenn ihr ein E-Fahrzeug in eurer Flotte habt, dann spart das ja in der Nutzungsphase CO2-Emissionen ein. Und diese Emissionen, die kann man berechnen und per Zertifikat beispielsweise ein Erdölunternehmen verkaufen, das ist dann die sogenannte Treibhausgasquote, und damit Geld verdienen. Wenn jetzt von diesem Unternehmen der Nachhaltigkeitsbeauftragte von diesem Zertifikateverkauf gar nichts mitbekommen hat, verbucht er aber vielleicht die Elektrifizierung der Flotte als Einsparung und verbucht quasi die eingesparten Emissionen doppelt, die ja längst per Treibhausgasquote verkauft worden sind. Und das ist dann wirklich ein klassischer Fall von ähm, Greenwashing, weil man eben diese eingesparten Tonnen doppelt verbucht hat.
0: Und es klingt ja fast so, als ob diese Zertifikate eine neue Währung wären,
1: wenn so eifrig damit gehandelt wird. Genau, das äh, geht tatsächlich in diese Richtung und aus unserer Sicht äh, sollte es eben für jeden Handel und das insbesondere für den freiwilligen CO2-Zertifikatshandel auch entsprechende Regelungen geben. Ähm, hinzu kommt dann noch, dass viele Verbraucher auch hinters Licht geführt werden bzw. erstmal aufgeklärt werden müssen, denn es gibt neben dem freiwilligen Kompensationshandel, dem klassischen Klimaschutzzertifikaten, die, die man so kennt, gibt es auch noch den nationalen äh, Emissionshandel im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, wo beispielsweise dann der Diesel- Verbrauch äh, mit belastet wird und den äh, europäischen Emissionshandel für sehr energieintensive äh, Unternehmen mit sehr großen Anlagen. Und alle drei äh, dieser unterschiedlichen Zertifikate ähm, werden häufig dann auch in der Außendarstellung äh, vermischt, weil eben äh, einheitlich das Wort CO2-Zertifikat verwendet wird.
0: Und sobald es da um irgendwelche Einsparungen
1: und Zertifikate geht, klingt es wahrscheinlich erstmal auch total gut. Genau. Also auf den ersten Blick klingt es immer sehr, sehr gut. Ich nehme da immer gerne, das, wenn ich im Einkaufsladen bin, gucke ich mal tatsächlich drauf, wenn jemand als mit einem klimaneutralen Produkt wirbt, wie er denn diese Klimaneutralität erreicht hat. Und das ist dann häufig, wenn man mal genau draufblickt, der Kauf von Kompensationszertifikaten. Mhm. Was ist denn von Baumzertifikaten zu halten? An dem Beispiel kann man die ganze Problematik aus meiner Sicht ganz gut erläutern. Ähm Nehmen wir mal ähm, einen ähm, Baum, der jetzt neu gepflanzt wird, ähm, der wird im Laufe seiner, seines Lebenszyklus eine gewisse Menge an CO2 speichern. Wenn dieser Baum gepflanzt worden ist, erhalte ich unmittelbar das Zertifikat und kann als äh, Unternehmen dann äh, damit werben, dass ich eben entsprechend äh, der Menge an Bäumen äh, eine gewisse Menge an CO2 gespeichert habe. Wenn jetzt aber beispielsweise fünf Jahre später der, Bra äh, der Baum im äh, Rahmen eines ähm, Brandes oder durch einen Schädlingsbefall ähm, vielleicht abgeholzt wird, dann schauen nur die wenigsten nach fünf Jahren noch drauf, was denn aus diesem Baum, für den man vor fünf Jahren dieses Zertifikat erhalten hat, ähm, passiert ist. Und dementsprechend ist es ähm, die Basis, dass man insbesondere bei Baumzertifikaten auch auf ähm, die Zertifizierung mithilfe offizieller Standards äh, eben arbeitet, die diese Zusätzlichkeit, diese Permanenz dann eben auch bestätigen und überprüfen. Also sobald dieser Baum nicht mehr existiert, ändert sich auch was an dem Zertifikat oder die Vergabe wird zurückgenommen? Das ist eben genau das Thema, wo es dann in diesem Bereich Greenwashing kommt. Es überprüft im Endeffekt ähm, nach fünf Jahren keiner mehr oder nach fünf Jahren fragt auch keiner mehr nach. Ähm, du hast vor fünf Jahren mit äh, Baumzertifikaten geworben und hast dann eine Menge Bäume, Bäume gepflanzt. Stehen die denn überhaupt noch? Ähm, ein Beispiel ist da vielleicht die äh, Regenwaldaktion: kaufe eine Kiste Bier und rette den Regenwald. Ähm, da, äh, sage ich mal, das ist so das klassische Beispiel, womit das ganze Thema auch ins Rollen kam, wo man dann auch mal genau nachgefragt hat und äh, entsprechend äh, festgestellt hat, dass das gar nicht so in dem Ausmaß ähm, ähm, ja, vonstatten ging, wie äh, ursprünglich mal behauptet. Man fragt sich aber doch
0: dann schon ganz ehrlich, wie kann so ein System in Deutschland, wie kann es das schaffen? Ist das jetzt irgendwie ein cleveres Ausnutzen von Lücken?
1: Das möchte ich tatsächlich niemandem unterstellen. Also in erster Linie ist das ähm, übergeordnete Problem, dass die Begriffe klimaneutral und nachhaltig nicht geschützt sind. Und dementsprechend auch jeder mit seinem eigenen Label, mit seinem eigenen Zertifikat in Anführungsstrichen mit diesen Begriffen werben kann ohne entsprechende ähm, Begründungspflichten dort ähm, hinterlegen zu müssen. Das heißt, ähm, das allererste, was passieren muss aus äh, unserer Sicht, auch aus meiner persönlichen Überzeugung, ist, dass diese Begriffe klimaneutral und nachhaltig eben ähm, ähm, offiziell definiert werden müssen, anhand äh, ja, bestimmter Kriterien auch, ähm, damit eben das Thema Greenwashing äh, dort äh, entsprechend vermieden werden kann. Und da arbeitet aber zum Glück auch die EU mittlerweile dran mit dem sogenannten Green Claim Gesetzesvorhaben, dass eben genau diese Prozesse besser geschützt werden sollen, um den Verbraucher am Ende des Tages auch zu schützen.
0: Und mit eigenen Zertifikaten und dass jedes Unternehmen seine eigenen nachhaltigen Sachen bewirbt, werden natürlich auch viele geblendet und das sieht erstmal
1: gut aus, ne? Genau und deswegen ist uns persönlich eben wichtig, dass das dann auch in der externen Kommunikation ähm, so auch nach außen getragen wird, weil per se spricht ja nichts dagegen Bäume zu pflanzen, das ist äh, per se erstmal eine gute Sache für die Natur. Die Problematik besteht eben nur dann darin, dass wenn man diese Zertifikate dann aktiv als CO2-Reduktion auch in seine Klimabilanz beispielsweise einpreist. Und da ist unser Ansatz dann eher zu sagen, dass wir die Reduktion von Emissionen mithilfe von Vermeidungs- und Reduzierungsmaßnahmen einleiten und Projekte wie Baumprojekte oder Klimaschutzprojekte irgendwo anders auf dem Planeten als freiwillige Zusatzkompensation ansehen und das auch entsprechend so kommunizieren weil die dahinterstehenden Projekte per se ja durchaus ähm, sehr gute Geschichten sind.
0: Nun befasst man sich bei KRONE sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie schaffen Sie es denn, CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig kein Greenwashing zu betreiben?
1: Ja, das schließt sich so ein bisschen an die letzte Antwort an. Und zwar ist unser Ansatz eben, äh, und das ist auch ein allgemein anerkannter Ansatz, äh, dass man zunächst vermeiden sollte, dann reduzieren und dann gegebenenfalls und freiwillig zu kompensieren, um zur Klimaneutralität zu gelangen. Und ähm, das Vermeiden und Reduzieren, das ist äh, aus, von unserer Ansicht nach äh, nur möglich, indem man beispielsweise regenerative äh, Erzeugungsquellen auf den eigenen Dächern installiert, in Form von PV-Anlagen, die Nutzung von Windkraft äh, in den Fokus rückt und entsprechend durch Energieeffizienzmaßnahmen die CO2-Emissionen in der eigenen Produktion senkt. Ein großer CO2-Emittent beim Fahrzeugbau ist ja der Stahl. Wie ist es
0: heutzutage möglich, Stahl CO2 reduziert zu produzieren und wie stellen wir gleichzeitig sicher, dass diese Reduktion beim Hersteller nicht über Zertifikate stattgefunden hat?
1: Das geht tatsächlich nur über den gezielten Austausch mit den eigenen Stahllieferanten und ähm, das ist auch das, was wir fokussieren, um äh, einkaufseitig sicherzustellen ähm, und auch Szenarien entwickeln zu können, wie denn unser Stahl, den wir dann beziehen, zukünftig emissionsärmer produziert wird. Wenn man dann die Stahlhersteller äh, betrachtet, dann ist es langfristig das Thema grüner Wasserstoff, ähm, wo auch politisch ähm, deutlich unterstützt werden soll im Rahmen von sogenannten Klimaschutzverträgen, die entsprechende Mehrkosten im Vergleich zur erdgasbasierten Produktion ähm, ähm, entsprechend komp kompensieren bzw. zurückzahlen. Der kurzfristige Weg ähm, ist häufig dann der Kauf von sogenannten Herkunftsnachweisen, sogenannten Ökostrom oder, wenn man es noch ein bisschen äh, präziser ausdrückt, ähm, von sogenannten Power Purchase Agreements, kurz PPA. Das sind Beteiligungen an beispielsweise einer Windkraftanlage, die in der Nordsee steht, die dann tatsächlich vor Ort ähm, bilanziell für dieses Stahlwerk ähm, Strom äh, erzeugt. Und ähm, wenn das Stahlwerk zusätzlich dann noch die Prozesse elektrifiziert, die es elektrifizieren kann, dann ist dort schon viel erreicht. Aber, ähm, das muss ich dann auch betonen, es ist eben ein langjähriger Prozess und ähm, wichtig ist nur, dass der uns äh, entsprechend aufgezeigt wird und wir dann entsprechend diesem Pfad auch mitgehen. Und irgendwo muss man auch anfangen, ne? Ganz genau und ähm, das geht am einfachsten durch den Kauf von, Zert von Zertifikaten, dann ist morgen der Stahl grün, aber ähm, da... Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das ist dann nicht der Ansatz, den wir verfolgen. Und wie du schon sagst, man, man hört es, es geht natürlich nicht von heute auf morgen alles. Ganz genau. Und das ist auch dieses Thema, was dann wieder äh, mit dem Greenwashing einhergeht und mit der Kompensation von CO2-Emissionen. Kompensation ist immer nur der sehr kurzfristige Weg, Klimaneutralität momentan zu erreichen. Ähm, wenn wir wollten, könnten wir als Krone gruppe einen Trailer ähm, morgen als klimaneutral deklarieren und verkaufen. Aber das möchten wir eben nicht, weil wir eben äh, der Ansicht sind, dass die richtige Vermeidung und Reduzierung von Emissionen der richtige Ansatz ist. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und da muss man dann auch äh, den Verbraucher, unseren Kunden oder auch entsprechend unsere Zulieferer im Stahl ähm, die nötige Zeit auch geben, ähm, diese Strategien zu entwickeln und dann auch äh, entsprechend zu kommunizieren. An welchen weiteren Stellen versucht ihr denn als Fahrzeughersteller Emissionen einzusparen? Und welche Wege nutzt ihr dafür? Grundsätzlich wird bei der Emissionsberechnung zwischen dem sogenannten Scope 1, Scope 2 und Scope 3 unterschieden. Während Scope 1 und 2 die Emissionen in unseren eigenen Produktionsstätten oder unseres eigenen Fuhrparks sind, wo ich ja vorhin ähm, auch schon mal erwähnt hatte, dass wir uns da auf die regenerative Energieerzeugung konzentrieren und das Thema Energieeffizienz, ähm, gibt es aber auch noch den Scope 3. Und das sind eben alle vor- und nachgelagerten Emissionen, wo dann auf der einen Seite insbesondere der Einkauf eben vom, vom Stahl, äh, was wir auch schon besprochen hatten, runterfällt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch die Nutzungsphase, und das ist tatsächlich ein wesentlicher Teil unserer CO2-Emissionen, die Nutzungsphase unserer Produkte. Und wenn wir uns da den Trailer anschauen, da konnten wir jetzt auf der IAA und auch auf der transport logistik -Messe unseren E-Trailer präsentieren. Das ist nämlich ein Trailer, der mithilfe eines elektrischen Antriebs die Zugmaschine entsprechend unterstützen kann, wenn er merkt, dass der Trailer beispielsweise gezogen wird an einer Berganfahrt. Und da haben unsere ersten Ermittlungen ergeben, die wir, um Greenwashing auch zu vermeiden, nach offiziellen Richtlinien auch bestätigen möchten noch, dass wir eine Diesel-Einsparung von 25 bis 55 Prozent erzielen konnten. Eine ganze Menge, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass sich jetzt einige Unternehmen
0: fragen dürften, wie kann ich selber dafür sorgen, dass ich ehrlich CO2-Emissionen reduziere,
1: ohne Greenwashing zu betreiben? Was hast du denn da für Tipps? Zunächst einmal ist die Basis, dass man Transparenz in die eigenen Emissionen schafft und die eigene CO2-Bilanz erstellt. Dann, und das, ähm, da wiederhole ich mich vielleicht jetzt auch, ist es wieder das Thema Vermeiden, Reduzieren und erst dann über das Thema Kompensation nachdenken. Ähm, bei der Vermeidung und Reduzierung sind wir dann wieder bei der regenerativen Energieversorgung der eigenen Werke, des eigenen Büros, was auch immer. Ähm, und ähm, beim Thema Energieeffizienz, wie kann ich meine Prozesse noch energieeffizienter aufstellen? Und was das Thema Kompensation betrifft, da empfehle ich jedem den Leitfaden vom Umweltbundesamt zum Thema freiwillige CO2-Kompensation. Dort ist wirklich sehr kurz und kompakt und sehr anschaulich ähm, erklärt für den Laien dann auch, welche ähm, Qualitätsstandards denn bei Klimaschutzzertifikaten eingehalten werden sollten und warum das auch so wichtig ist. Und ich denke, mit der CO2-Bilanz und dem Wissen über ähm, vernünftige CO2-Kompensation ist dann jeder schon mal gut gewappnet, um auch den eigenen Weg zur Klimaneutralität zu beschreiten.
0: Sind wir denn bei uns in Deutschland schon so weit, dass man für
1: Greenwashing belangt werden kann? Vor sechs Monaten hätte ich die Frage sicherlich noch anders beantwortet. Da war das Thema Greenwashing eher am Rande, dass viele Experten sich damit beschäftigt haben und untereinander diskutiert haben, dass es so ja nicht weitergehen kann mit der klimaneutralen Werbung, dem klimaneutralen Marketing. Und ähm, insbesondere eben in den letzten sechs Monaten haben sich dann auch Verbraucherschützer zunehmend mit dem Thema beschäftigt, was nicht zuletzt auch zu Klimaklagen geführt haben, die dann auch durch die Medien ähm, gegangen sind. Und ähm, man muss aber dazu sagen, dass das äh, insbesondere den B2C-Bereich betrifft, ähm, weil ähm, dort eben ja, das Thema Greenwashing noch am präsentesten ist. Philipp, vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Und vielen Dank auch an
0: Sie, dass Sie heute eingeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.